0: این روزا خیلیا میخوام بدونن چطور میشه توی بورس سرمایه گذاری کرد و از این راه به درآمد رسید. اصلا بورس خوبه یا بد؟ چطور باید شروع کرد؟ از کجا باید شروع کرد؟ چه ریسکایی داره و با چه مقدار سرمایه میشه وارد این کار شد؟ توی این دوره آموزشی محتوای تولید کردیم که به این سوالات جواب بدیم و افرادی که چیزی از دنیای بورس نمیدونن یا اطلاعات کمی دارند، بتونن وارد این دنیای معامله گری بشن و به صورت ای فعالیت کنن قبل از هر چیزی بذارید یه مجذه بهتون بدم فرقی نمیکنه شما دانشجویید یا فارغ و تحصیل. شاغلید یا دنبال کار میگردید سرمایهتون برای شروع کم یا زیاد اطلاعاتی از دنیای معامله گری دارید یا ندارید در پایان این دوره شما تبدیل به یک فرد آموزش دیده میشید که به صورت ای در بازار بورس فعاله پس از گذراندن این دوره شما به صورت کامل با بازار بورس آشنا میشید، تعاریف و اصطلاحات اون رو یاد خواهید گرفت، ابزارهای معامله رو آموزش خواهید دید، نحوه حرکت قیمت و ذات بازار رو درک کرد، استراتژی معاملاتی خودتون رو خواهید ساخت و در نهایت به یک تحلیلگر با دانش بازار سرمایه تبدیل میشید. پس تا پایان این دوره با ما یعنی مجموعه ی کارابورس همراه باشید. سلام دوستان امیدوارم حالتون عالی باشه و تا اینجا سال خوبی رو سپری کرده باشید. تو این فعال قصد داریم در خصوص دو مفهوم پرکاربرد بازار سرمایه یعنی EPS و DPS به طور یه صحبتی داشته باشیم همونطور که میدونید شرکت ها میان را یک روز رو به عنوان روز مجمع مشخص میکنن توی این مجمع در خصوص مسئله مختلفی صحبت میشه و تسریماتی هم گرفته میشه یکی از این موضوعات بحث سودسازی شرکته به طور مثال یه شرکتی میاد میگه من توی سال مالی گذشته تونستم 200 میلیون تومان سود بسازم. حالا اگه فرض کنیم تعداد کل سهام این شرکت که توی بورس هستش یک میلیون سهم باشه. اگه ما کل سود اون شرکت رو به کل تعداد سهام اون شرکت تقسیم کنیم به یه عدد رسیم این عدد در واقع همون EPS شرکته. توی مثال 200 میلیون تقسیم بری یه میلیون میشه دیویست دومن در واقع این شرکت تونسته توی یک سال گذشته به ازای هر سه دیویست دومن سود بسازه که ما میگیم ای پی این شرکت دیویست دومن حالا دی پی چیه؟ دی پی ایس مخفف دی واید شیر هستش یعنی سود تقسیمی هر سه دی پی در واقع بخشی از همون ای پی که شرکت به عنوان سود نقدی بین تقسیم میکنه. معمولا شرکت ها همه اون ای پی رو نمیان به سهمدار نشون بدن یه بخشی از اون رو میدم که همون دی پی حالا این شرکت اگه دیویست تومن ای پی ساخته مثلا میاد 100 تومنش رو به عنوان دی پی سهام به سهمداراش میده فرض کنید شما مالک 1000 هزار سهم از این شرکتید سودی که به صورت نقدی به شما تعلق میگیره میشه ست هزار تومن که حاصل ضربه تعداد سهام شما در DPS شرکت 100 در هزار میشه 100 هزار توم از که شرکت به شما میده پس به طور خلاصه بخوایم یه مرور کنیم به میزان سودی که شرکت ها توی یک سال به ازای هر سهم میسازن میگیم EPS و بخشی از اون EPS که به صورت نقدی بین سحامداران تقسیم میشه بهش میگیم DPS امیدانم این فایل آموزشی براتون مفید بوده باشه و اگه مفید بوده برای دوستانتونم بفرستید که اونها هم بتونن استفاده کنن. شاد و موفق و سلامت باشید. خدا نگهدار. سلام دوستان. امیدانم حالتون عالی باشه و روزهای خوشی رو سپری کرده باشید. در این ویدیو آموزشی میخوایم در خصوص انواع مجامع بورسی صحبت کنیم. به طور کلی شرکت ها دونو مجمع ب یک مجمع عمومی عادی سالیانه و دو مجمع عمومی فوق العاده مجمع عمومی عادی سالیانه همونجوری که از اسمش پیدا سالی یک بار با هدف رسیدگی به صورتهای مالی شرکت و تصویب میزان سود نقدی که قرار به سهامداران تقسیم بشه یا همون DPS برگزار میشه مجمع سالیانه حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی شرکت رو باید برگزار بشه و از اونجا که سال مالی اکثر شرکت ها پایان اسفند ماه هستش بیشتر مجمع شرکت ها در خرداد ماه و تیر ماه برگزار میشه که ما اصطلاح میگیم فصل مجامعه و شرکت ها در هم مجموعشون برگزار میشه تو روز بازگوشایی سهم پس از مجمعه سالیانه قیمت سهم به میزان سود نقدی که تقسیم شده کاهش پیدا میکنه و بدون محدودیت دامنه نوسان بازگشایی میشه طور مثال فرض کنید قیمت سهمی قبل از رفتن به مجمع روی 300 تومان بسته شده باشه و شرکت توی مجمع 50 تومان سود نقدی تقسیم کرده باشه قیمت سهم تو روز بازگشایی میشه 250 تومان که حالا عرضه و تغازه توی اون روز میتونه قیمت سهم رو بدون محدودیت دامنه نوسان بالا یا پایین ببره فقط این موضوع دقت کنید که اگه شرکت توی مجموعه هیچ سودی تقسیم نکنه سه با محدودیت دامنه نوسان باز میشه. این در خصوص مجموعه سالیانه. مجموع عمومی فوق میتونه هر چند سال یک بار یا سالی چند بار برگزار بشه. موضوعاتی که در این مجموعه و مطرح میشه شامل تغییر اساسنامه شرکت و بحث افزایش سرمایه شرکت هستش. تو روز بازگشایی سهم بعد از مجمع فعالده اگه افزایش سرمایه شرکت تصویب شده باشه صحب بدون محدودیت دامنه این بازگشایی میشه اما اگه افزایش سرمایه شرکت تصویب نشده باشه سهم با محدودیت دامنه این بازگشایی میشه. در خصوص زمان و مکان برگزاری مجامع شرکت‌های اطلاعات کاملشون رو روی سایت کدال قرار میدن که میتونید از اونجا اطلاعات سایت مورد نظرتون رو پیدا کنید امیدوارم این ویدیو آموزشی براتون مفید بوده باشه برای دوستانتون بفرستید که اونها هم بتونن استفاده کنن اگه سوالی داشتید زیر همین پست برامون کامنت بذارید و بگید که دوست دارید در خصوص چه موضوع بورسی بیشتر صحبت کنیم شاد و موفق و باشید خدا نگهدار سلام دوستان امیدوارم حالتون عالی باشه و روزهای خوبی رو سپری کرده باشید. در این ویدیو آموزشی می‌خوایم در خصوص انواع مجامع بورسی صحبت کنیم. به طور کلی ها دو نوع مجمع برگزار می‌کنند: یک مجمع عمومی عادی سالیانه و دو مجمع عمومی فوق‌العاده. مجمع عمومی عادی سالیانه همون جوری که از اسمش پیداست، سال یک بار با هدف رسیدگی به های مالی شرکت و تصویب میزان سود نقدی که قرار بین سهامداران تقسیم بشه یا همون DPS برگزار میشه. مجموع سالیانه حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی شرکت ها باید برگزار بشه. و از اونجا که سال مالی اکثر شرکت ها پایان اسفند ماه هستش بیشتر مجموع شرکت ها توی خرداد ماه و تیر ماه برگزار میشه. که ما هم میگیم فصل مجمع. و شرکت ها پشت در هم مجموعشون برگزار میشه. تو روز بازگشایی سهم پس از مجمع سالیانه قیمت سهم به میزان سود نقدی که تقسیم شده کاهش پیدا میکنه و بدون محدودیت دامنه نوسان بازگشایی میشه به طور مثال فرض کنید قیمت سهمی قبل از رفتن به مجمع روی 300 تومان بسته شده باشه و شرکت توی مجمع 50 تومان سود نقدی تقسیم کرده باشه قیمت سهم تو روز بازگشایی میشه 250 تومان که حالا عرض و تقاظه توی اون روز میتونه بدون محدودیت دامنی نوستان قیمت سهم و بالا یا پایین ببره. فقط یه موضوع دقت کنیم که اگه شرکت توی مجمع هیچ سودی تقسیم نکنه سهم با محدودیت دامنی نوستان بازگوشایی میشه. این در خصوص مجمع سالیانه. مجمع عمومی فوقلاده هر چند سال یک بار یا سالی چند بار برگزار میشه. موضوعاتی که توی این مجمع مطرح میشه شامل تغییر اساسنامه شرکت و بحث افزایش سرمایه شرکت هستش. تو روز بازگشای سهم بعد از مجمع فوق‌العاده اگه افزایش سرمایه شرکت تصویب شده باشه، سهم بدون محدودیت دامنه نوستان بازگشایی میشه. اما اگه افزایش سرمایه تصویب نشده باشه، سهم با محدودیت دامنه نوستان بازگشایی میشه. در خصوص زمان و مکان برگزاری مجامع شرکت و اطلاعات کاملشون رو روی سایت کدال قرار میدن که از اونجا میتونید اطلاعات سهم مورد نظرتون رو پیدا کنید امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه برای دوستاتون هم بفرستید که اونها هم بتونن استفاده کنن اگه سوالی داشتید زیر همین پست برامون کامنت بذارید و بگید که دوست دارید در خصوص چه موضوع بورسی بیشتر صحبت کنیم شاد و موفق و سلامت باشید خدا نگهدار سلام دوستان امیدوارم حالتون عالی باشه توی این سری از ویدیوها میخواییم به آموزش تحلیل تکنیکال بپردازیم به طور کلی توی بازارهای مالی دونو تحلیل وجود داره تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی توی تحلیل بنیادی ما می‌آییم عواملی که روی ارزش یک سهم تاثیر داره رو بررسی میکنیم این عوامل میتونه میزان تولید و فروش اون شرکت قیمتهای جهانی اخبار تحولات سیاسی اون منطقه و مواردی مثل این باشه اما توی تحلیل تکنیکال ما فقط و فقط با چارد و نمودار قیمت اون سهم کار داریم در واقع ما با نگاه کردن به گذشته اون نمودار سعی می کنیم رفتار و حرکت اون سهم توی آینده رو بینی کنیم تحلیل تکنیکال سه اصل داره که به نظریه داو هم معروفه اصل اول اینه که همه چیز در قیمت نهفته است یعنی همه اون اطلاعات و فاکتورهای بنیادی سیاسی، اقتصادی و روانشناختی توی نمودار نمایانه. پس شاید دیگه نیازی نباشه که ما بریم و یک به یک اون موارد رو بررسی کنیم. چون همه این عوامل تاثیر خودشون توی نمودار می‌ذارن و ما می‌تونیم اونو ببینیم و ازش استفاده کنیم. اصل دوم اینه که قیمت ها بر اساس روند حرکت می‌کنند. این اصلی جورایی برگرفته شده از قانون اول نیوتون هم هست و میشه اینجوری تفسیرش کرد که قیمت ها تا زمانی که یک عامل بازدارنده اونها را از مسیرشون منحرف نکنه تمایل دارن به اون روند فعلی خودشون ادامه بدن. اون جمله معروفی هم که میگه روند دوست شما در همین رابطه است. پس سعی نکنید بر خلاف روند معاملی انجام بدید و باهاش مقابله کنید. مورد بعدی و آخرین مورد همینه که تاریخ تکرار میشه. توی گذشته هر نموداری یک سری رفتارها و یک سری الگوها هستند که در بازه های زمانی مختلف تکرار شدن و به احتمال فراوان در آینده هم تکرار میشن. ما توی تحلیل تکنیکال باید این الگوها رو بشناسیم، بتونیم توی نمودار تشخیص بدیم و ازشون استفاده کنیم. این اصل بیشتر برمیگرده به مبحث روانشناختی بازار و اینکه ما معاملگران و در کل انسان ها توی وضعیت مشابه اکسالعمل نسبتاً مشابهی انجام میدیم و از اونجایی که نمودارها توی بازارهای مالی منعکس کننده رفتار ما معاملگرانه پس ما با مطالعه این عمل می‌تونیم میتونیم اکسالعمل مشابه که به احتمال فراوان در آینده قرار اتفاق بیفته رو پیشبینی کنیم اینها اصول اولیه تحلیل تکنیکاله که قبل از اینکه وارد جزئیات بشیم باید درک کاملی از اونها داشته باشیم. بخش اول آموزشی رو همینجا به پایان میبریم در ویدیوهای آینده وارد جزئیات بیشتری میشیم و در خصوص مسائل بیشتری صحبت میکنیم امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. با ها و کامنتاتون از ما حمایت کنید. این ویدیو رو برای دوستانتونم بفرستید کن هم بتونن استفاده کنن. شاد و موفق و سلامت باشید. خدا نگهدار. سلام دوستان امیدوارم حالتون عالی باشه با بخش دوم از آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی در خدمتتونیم و تو این قسمت قصد داریم در خصوص حمایت ها و مقاومت ها و انواع آنها صحبت کنیم وقتی صحبت از تحلیل تکنیکال میشه حمایت ها و مقاومت ها به عنوان یکی از مباحث اصلی و اولیه‌ای هستند که اهمیت زیادی هم دارن و در واقع این حمایت ها و مقاومت ها هستن که تا حد زیادی نقاط ورودی و خروجی ما از یک معامله رو مشخص میکنند حالا خطوط حمایت و مقاومت نواهی هستند که قیمت در گذشته نسبت به اونها واکنش داشته و این انتظار میره در آینده وقتی قیمت دوباره به اون سطوح میرسه مجددا یک واکنشی نشون بده حالا منظور از حمایت یا ساپورت چیه؟ حمایت محدوده یک انتظار داریم قیمت با رسیدن به این محدوده با افزایش تقاضا روبرو بشه و رشد کنه به طور مثال توی این نمودار می‌بینید که خطی که روی قیمت تقریبا تقریباً 280 تومن کشیده شده به عنوان یک خط حمایتی عمل کرده یعنی هر موقعی که نمودار به این خط برخورد کرده افزایش فشار خریداران و افزایش تقاضا برای اون سهم باعث شده که قیمت سهم افزایش پیدا کنه در واقع این خط حمایتی از ریزش قیمت به زیر این سطح جلوگیری کرده. در مقابل حمایت ما مقاومت یا رزिस्टنس ها رو داریم. مقاومت محدودی که انتظار میره قیمت با رسیدن به اون منطقه با افزایش عرضه روبه روبرو بشه و قیمت سهم کاهش پیدا کنه. توی این نمودارم که وقتی قیمت به اون خط مقاومتی رسیده اون افتضاح فشار فروشندگان و افزایش عرضه باعث شده که قیمت سهم کاهش پیدا کنه. و اون خط مقاومتی یک مانع بوده برای اینکه قیمت سهم به بالای اون سهم نفوس کنه. حالا این ها و مقاومت‌ها رو ما میتونیم به دو گروه تقسیم کنیم. دسته اول یا نوع اول حمایت و مقاومت استاتیک یا ثابت هستند. اینها در واقع همون خطوط افقی هستند که ما توی نمودار هامون ترسیم می کنیم. در واقع اینها وابسته به زمان نیستن و قیمت ریالی آنها همیشه ثابته. حمایت و مقاومت داینامیک نوع ای هستند که اینها وابسته به زمان و توی زمانهای مختلف قیمت های ریالی اونها متفاوته خطوط روندی که ما برای نمودار نمودارهامون میکشیم از این نوعه یا وقتی ما یک کانال سعودی یا نزولی رسم کنیم کف اون کانال میشه حمایت داینامیک برای اون سهم و سقف کانال به منزله مقاومت داینامیک برای اون سهم عمل میکنه رکته دیگه ای که در خصوص حمایت ها و مقاومت ها برای ما مهمه تبدیل این سطوح به یکدیگر و یک جورایی عوض شدن نقش به طور مثال فرض کنید یک سهمی روی محدوده دومن خط حمایتیشه. اما قیمت سهم ریزش پیدا میکنه حمایتش رو از دست میده و به زیر و محدوده میرسه. از اینجا به بعد اون خطی که تا حالا به عنوان خط حمایتی عمل می کرده، از اینجا به بعد به عنوان خط مقاومتی عمل میکنه. توی نمودار بالایی می بینیم که خط در ابتدا به عنوانی خط حمایتی بوده و، از ریزش سهب جلوگیری اما وقتی که خودش خودشو به زیر اون خط حمایتی رسونده دیگه از اونجا به بعد اون خط نقش حمایتی نداره و به عنوان یک خط مقاومتی عمل میکنه. و در ادامه هم که وقتی قیمت خواسته خودشو به بالای اون سهب برسونه با این مقاومت مواجه شده و ناکام مونده توی شکل پایینی هم تبدیل مقاومت به حمایتو می‌بینیم که وقتی سهم موفق میشه که اون مقاومت خودش رو بشکنه و خودش بالای اون تثبیت کنه اون خط از اونجا به بعد دیگه نقش حمایتی به خودش میگیره و در ادامه هم می‌بینیم که وقتی قیمت مجدداً به اون سطح برگشته با افزایش تقاضا روبرو شده و قیمتش افزایش پیدا کرده نکته آخری که در خصوص حمایت ها و مقاومت‌ها باید بگم اینه که خط و خطوطی که ما توی نمودارهامون می کشیم یکی از راه های کردن محدوده های حمایت و مقاومت ما میتونیم از Moنگ اوریج ها محدوده های فیبوناچی و یا دیگر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال برای تعیین این محدوده های حمایت و مقاومت استفاده کنیم یا تا میتونیم از حمایت و مقاومت روانی و قیمت های روند استفاده کنیم که حالا توی بخش های جلوتر بیشتر خصوص اینها صحبت میکنیم. امیدوارم این ویدئو براتون مفید بوده باشه با لایک ها و کامنت هاتون از ما حمایت کنید این ویدئو رو برای دوستانتونم بفرستید که اونها هم استفاده کنن شاد و موفق و سلامت باشید خدا نگهدار سلام دوستان امیدوارم حالتون مثل همیشه عالی باشه امروز میخوام خیلی کوتاه در خصوص نمودارهای کندل استیک صحبت کنم ما نمودارهای خطی و میله‌ای هم داریم ولی خیلی ازشون استفاده نمی‌کنیم و بیشتر با همین کندل کار میکنیم چون میتونیم اطلاعات بیشتری ازش بگیریم. توی اینو نمودار هر کدوم از این کندلها یا شمع‌ها نشون دهنده تغییرات قیمت توی اون تایم فریم. فرض کنید اگه تایم فریم ما روزانه باشه هر کدوم از این کندلها بالا و پایین شدن قیمت توی یک روز رو نشون میده که بعضی‌هاشون سبز و صعودی و بعضی‌هاشون قرمزن و نزولی. حالا از یک کندل ما چه اطلاعاتی میتونیم بگیریم این کندل سبز رنگ رو در نظر بگیرید قیمت سه روی نقطه اوپن باز شده یعنی اولی معامله روی اون قیمت انجام شده و روی قیمت کلوز سه بسته شده یعنی آخرین معامله هم روی اون قیمت انجام شده به این خاطر که قیمت آخرین معامله بیشتر از قیمت اولی معامله است رنگ این کندل سبز که نشون میده قیم... سهم تونسته توی اون روز رشد کنه اما این دو تا خطی که از بالا و پایین و کندل بیرون زدن چیه؟ اینها رو بهشون میگیم شادو یا سایه که نشون دهنده بیشترین و کمترین قیمتی هستند که سهمی اون روز معامله شده. شادوی بالایی بیشترین قیمت و شادوی پایینی کمترین قیمتی که سهمی اون روز معامله شده رو نشون میده. پس خلاصه از اول بگیم، قیمت سهمی نقطه اوپن باز شده، تا شادوی بالایی بالا رفته و تا شادوی پایینی پایین اومده، اما نهایتا روی قیمت کلوز بسته شده و آخرین معامله روی اون قیمت انجام شده کندل های قرمز رنگ هم به همین صورته با این تفاوت که قیمت آخرین معامله کمتر از قیمت اولین معامله است به همین خاطر رنگ این کندل ها قرمزه که نشون میده توی اون روز قیمتش کاهش پیدا کرده توی ویدیوهای بعدی در خصوص الگوهایی که این کندل ها میسازن و از بزرگ یا کوچک بودن کندل ها و شده ها ما چه نتیجه میتونیم بگیریم بیشتر صحبت میکنیم. امیدان این ویدیو براتون مفید بوده باشه. با لایک ها و کامنتاتون از ما حمایت کنید این ویدیو رو برای دوستانتون هم بفرستید که اونها هم استفاده کنند. شاد و موفق و سلامت باشید. خدا نگهدار. سلام دوستان امیدوارم حالتون مثل همیشه عالی باشه امروز سی این پست میخوایم درباره سهام شناور آزاد صحبت کنیم به طور کلی توی بورس دونو سهامدار داریم سهامدار عمده و سهامدار خرد سهامداران عمده که بهشون سهامداران درصدی هم میگیم در واقع مالکان اصلی شرکت هستند و به افرادی میگیم که سهامشون 5 درصد یا بیشتر از 5 درصد از سهام کل شرکته که حالا هم میتونن افراد حقیقی باشن و هم حقوقی ها. اما سهامداران خرد که غالبا عموم مردم هستند میزان سهمی که دارن کمتر از 5 درصد سهام شرکته که اینها هم میتونن هم حقوقی ها باشن و هم افراد حقیقی حالا سهم شناور چیه سهم شناور مقدار سهامیه که در اختیار سهامداران خرد هست تا کن سهامداران عمده دید سرمایه کاملاً کاملا بلندمدتی دارن یعنی وقتی سهام یک شرکتی رو خریداری میکنن ممکنه تا سالها اون رو نگه دارن و قسط فروشش رو هم ندارن دلیلش هم اینه که میخوان در تصمیمگیری ها و مدیریت شرکت دخیل باشن و اگه بیان بخشی از سهامشون رو بفروشن نقششون توی شرکت کم رنگ میشه به همین خاطر سهامی که در اختیار این سهامداران عمده هستش کمتر وارد جریان معاملاتی میشه و بیشتر دست خودشون باقی میمونه اما سهامی که در اختیار سهامداران خرد هستش هر روز داره بین معامله گران مختلف جابجا جا میشه به همین خاطر ما هم است میگیم سهام شناور یعنی یه قابلیت جا به, جایی به این افراد مختلف رو داره حالا از کجا بفهمیم میزان شناوری یک سهم چقدر برای این کار باید وارد سایت TSE tmc بشیم و سهم مورد نظرمون رو جستجو کنیم توی صفحه اول اون سهم می‌بینیم که میزان شناوری اون سهم به درصد مشخص شده برای مثال فولاد مبارکه رو می‌بینید که میزان شناوریش نوشته 26 درصد که یک عدد معقولیه سعی کنیم برای انتخاب سهم‌ها برای خرید سهمی رو انتخاب کنیم که میزان شناوریش حداقل 20 25 درصد باشه چون اگه کمتر از این مقدار باشه دستکاری قیمتی احتمالش توی اون سهم بالا میره و ممکنه اسیر یک سری از جریانات و بازیهایی بشیم که یک سری افراد حالا بخوان روند سهم رو به نفع خودشون تغییر بدن و اگه باز میزان شناوری زیر 20 درصد باشه نقش اون سهم هم کم میشه چون مقدار سهم کمتری است که داره بین معامله گران جا, جا میشه. پس هرچه این میزان شناوری بیشتر باشه، نقشبندی سهم بیشتره، معاملات اون سهم روان‌تر انجام میشه و شما راحت‌تر میتونید معاملاتتون حالا چه خرید باشه چه فروش انجام بدید و دستکاری قیمتی تو اون سهم هم امکانش کمتره امیدوارم این فایل آموزشی براتون مفید بوده باشه. اگه سوالی داشتید زیر همین پست کامنت بذارید، حتما جواب میدیم. شاد و موفق و سلامت باشید. خدا نگهدار. سلام دوستان امیدوارم حالتون عالی باشه امروز توی این پست میخوایم درباره میانگین کم کردن توی بورس صحبت کنیم و اینکه اصلا چه موقعی خوبه که این کار رو انجام بدیم با یه مثال توضیح بدیم فرض کنید شما یک سهمی رو تحلیل کردید و روی قیمت 100 تومن هزار سهم از این نماد رو خریداری کردید و بر اساس اون تحلیلتون 150 تومن رو هم به عنوان هدف قیمتی مشخص کردید اما اتفاقی که میفته اینه که این سهم برخلاف تحلیل شما قیمتش افت پیدا می کنه و تا 80 تومن پایین میاد. اما شما همچنان به این تحلیلتون پایبندید و میگید که این سهم 150 تومن رو خواهد دید پس میاد روی قیمت 80 تومن هزار سهم دیگه از این نماد رو خرید با این کار شما عملا میانگین خرید خودتون رو کاهش دادید. تو مرحله اول شما هزار سهم روی قیمت 100 تومن خریدید که خب تا اینجا میانگین خریدتون همون تومنه. اما وقتی هزار سهم دیگه روی قیمت 80 تومن می خرید میانگین خرید شما میشه یه قیمتی بین خرید اول شما و خرید دومتون یعنی 90 تومن میشه میانگین خرید شما توی این سهم حالا اگه این سهم از اینجا برگرد و خودش خودشو شروع کنه اگه از 90 تومن عبور کنه شما وارد سود میشید اما اگه میانگین کم نکرده بودید برای اینکه شما وارد سود بشید باید برمیگشت و از 100 تومن عبور می‌کرد در واقع این میانگین کم کردن اینجا به شما کمک کرد که زودتر به سود برسید. اما سوالی که هست اینه که آیا همیشه باید میانگین کم کنیم؟ مسلماً جوابش خیره. این موضوع به این برمیگرده که شما چه نوع سیستم معاملاتی استفاده کنید و چه نوع دیدگاه معاملاتی رو دارید. پیشنهاد کنم اگه سهمتون رو بر اساس تحلیل تکنیکال خریدید، بیشتر به همون حد سودها و حد ضررها پایبند باشید. خیلی سمت میانگین کم کردن نرید. اما اگر لحاظ لحظه بنیادی رو بررسی کردید و تونستید کف قیمتی و عرضش ذاتی اون رو مشخص کنید و دیدگاه بلند مدت یا حداقل میان مدتی دارید این میانگین کم کردن میتونه به شما کمک کنه که زودتر به سود برسید در کنار همه اینها شما باید مدیریت سرمایه رو هم لحاظ کنید توی این که توی یک سهمی میانگین کم کنید و به یک بار بخش بزرگ از سرمایه‌مون رو وارد یک سهم کرده باشید تمامی این موارد رو باید در قالب یک سیستم معاملاتی بر خودتون شخصی سازی کنید و ازش استفاده کنید. امیدوارم این فایل آموزشی براتون مفید بوده باشه. با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت کنید. اگه سوالی داشتید همین زیر بپرسید، جواب میدیم. شاد و موفق و سلامت باشید. خدا نگهدار. سلام دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. توی این پست میخوایم درباره حق تقدم سهام سری توضیحات بدیم. توی چند تا پست قبلا درباره افزایش سرمایه و انواعش صحبت کردیم و فهمیدیم یکی از راههایی که شرکت ها میتونن از طریقش افزایش سرمایه بدن از محل آورده نقدیه. منظور از آورده نقدی اون سرمایه‌ایه که سهامدارا وارد شرکت میکنن و شرکت به وسیله اون افزایش سرمایهش رو انجام میده. وقتی شرکتی از محل آورده نقدی افزایش سرمایه میده، حق تقدم به افرادی که در زمان برگزاری مجمع سهامدار بودن میده این حق تقدم ها یعنی سهامداران شرکت نسبت به بقیه افراد در اولویتن که اگه تمایل داشتن بخوان توی افزایش سرمایه شرکت سهم بشن حالا فرض کنید شما یک سهمی رو داشتید مثلا سهم پترول خبر افزایش سرمایهش اومده سهم بسته شده مجمعش برگزار شده و حالا سهم باز شده شما یه نماد جدید به عنوان پترول که در واقع همون پترول هه یه هه ی جیمی به تهش اضافه شده توی پورتفوتو بینید این پترول ه همون حق تقدم های پترول که شرکت به شما داده از زمانی که حق تقدم بازگشایی میشه توی یک بازه دو ماهه قابل خرید و فروشه یعنی توی این مدت دو ماهه شما دقیقا میتونید این سحما مثل سحمای دیگه توی تایم بازار خرید و فروش بکنید. فقط یه تفاوتی که داره دامنه نوسان اونه که دو برابر سهم عادیه یعنی پترول که دامنه نوسانش 5 درصده حق تقدمش دامنه نوسان ده درصدی داره یعنی توی یک روز میتونه ده درصد بالا و پایین بشه که این موضوع میتونه حق تقدم رو برای نوستانگیرها گذینه گزینه جذابی بکنه حالا این حق تقدم هایی که به ما اضافه شده رو چی کار کنیم؟ به طور کلی سه حالت وجود داره یعنی شما میتونید یکی از این سه راه رو انتخاب کنید اول از همه اگه تصمیم گرفتید که توی افضایش سرمایه شرکت نکنید میتونید توی این بازه دو ماهه حق تقدم ها روی قیمتی که فکر میکنید مناسبه بفروشید و پولش رو بگیرید این برای حالتیه که شما نمیخواید توی افضایش سرمایه شرکت کنید حالت بعدی برای موقعی که شما تصمیم گرفتید که توی اون افزایش سرمایه شرکت کنید تو این حالت شما باید به ازای هر سهم صد تومان به حساب شرکت واریس کنید و بعد از اون توی یک پروسه حدودا 3 تا 5 ماهه این حق تقدم ها برای شما تبدیل به سهم میشه. این که این مبلغ رو چه جوری و به چه شماره حسابی باید واریس کنید شرکت اطلاعات کاملش رو روی سایت کدال میذاره که اونجا میتونید ببینید. فرد توجه داشته باشید که این پروسه ممکنه حدودا 5-6 ماه طول بکشه و سرمایه شما توی این مدت خوابیده و عملاً نمیتونید باشی هیچ کاری بکنید. پس اگر میخواید توی افزایش سرمایه شرکت کنید این نکتر هم حتما بهش توجه داشته باشید. حالت سومم هم حالتی که شما هیچ کاری نمی کنید. یعنی توی این بازه دو ماه سهمتون رو نمیفروشید و اون ستومن رو هم به حساب شرکت واریز و تو این حالت شرکت میاد به نمایندگی از شما اون حق تقدم ها که حالا دیگه بهش میگیم حق تقدم های استفاده نشده رو طی یک حراج توی بازار میفروشه و پولش رو به شما میده. اینجا دیگه شما خیلی دخالتی ندارید و شرکت از طرف شما فروش حق تقدم رو انجام میده و پولش رو به شما میده. اینکه کدوم یکی از این راه ها رو انتخاب کنیم برمیگرده به اینکه شما خودتون چه دیدگاهی دارید و وضعیت اون سهم جوریه. ولی پیشنهاد شخصی من اینه که اگه تازه وارد بازار سرمایه شدید خیلی درگیر بازی های حق تقدم نشید و سعی کنید توی هم بازی دو ماه قیمتی که فکر میکنید مناسبه، اون حق تقدم ها رو بفروشید ولی اگه ندید گرب بلند مدتی روی اون سهم دارید و فکر میکنید که سهم خیلی ارزندهیه میتونید اون تومن رو به حساب شرکت واریس کنید و بعدا اون حق تقدام ها هم براتون تبدیل به سهمش حالا کاش توی این مدت پول شما خوابیده. ولی میگم اگه فکر میکنید شرکت ارزندست است میتونید توی افتارش سرمایش هم شرکت کنید امیدوارم این مطالب برایتون مفید بوده باشه سعی کردم خیلی خلاصه سری مطالب رو توضیح بدم اگه سوالی داشتید زیر همین پست کامنت بذارید سعی میکنم حتما جواب بدم این پست رو برای دوستان بورسیتونم بفرستید که شاید برای اونها هم مفید باشه شاد و موفق و سلامت باشید خدا نگهدار سلام امیدوارم حالتون عالی باشه امروز میخوایم درباره حق تقدم سهام صحبت کنیم توی چندتا پست قبلتر درباره افزایش سرمایه و انواعش صحبت کردیم و فهمیدیم که از راههایی که ها به وسیله اون افزایش سرمایه میدن از محل آورده نقدیه منظور از آورده نقدی سرمایه یک سهام وارد شرکت میکنن و شرکت به وسیله اون افزایش سرمایهش رو انجام میده وقتی شرکتی از محل آورده نقدی افزایش سرمایه میده، یه سری سهام به عنوان حق تقدم به افرادی که در زمان برگزاری مجمع سهامدار اون شرکت بودن میده. این حق تقدم این معنیو میده که سهامدارای شرکت نسبت به بقیه افراد تو اولویتن که اگه تمایل داشتن بتونن توی افزایش سرمایه اون شرکت سهیم باشن حالا فرض کنید شما یک سهمی رو داشتید مثلا سهم پترول خبر افزایش سرمایهش اومده، سهم بسته شده، مجمش برگذار شده و الان سهم باز شده شما یک نماد جدید توی پورتفوتو میبینید به عنوان پترول ه که در واقع این پترول ه همون حق تقدم های سهم پترول که شرکت به شما داده از زمانی که این حق تقدم ها بازگوشایی و به حالت مجاز در میان توی یک بازه دو ماهه شما میتونید اینها رو خرید و فروش کنید یعنی دقیقاً مثل بقیه سهم‌ها توی تایم بازار میتونید اونها رو بخرید یا بفروشید ولی یه تفاوتی که داره دامنه نوسان اونهاست که دو برابر سهم عادیه یعنی خود پترول که دامنه نوسانش 5 درصده حق تقدم پترول دامنه نوسان 10 درصدی داره یعنی توی یک روز میتونه 10 درصد بالا بره یا پایین بیاد که همین موضوع یه خورده ریسک خرید و رو زیاد میکنه و ممکنه باعث بشه برای نوستانگیرها خیلی گزینه جذابی باشه. حالا این حق تقدم ها به پورتفوی ما اضافه شده، باید باش چیکار بکنید؟ به طور کلی سه حالت وجود داری یعنی شما میتونید یکی از این سه راه رو انتخاب کنید. حالت اول زمانیه که شما نمیخواید توی افزایش سرمایه شرکت کنید. پس می‌آد توی این بازه 2 که مشخص شده، حق تقدم هاتون روی قیمتی که فکر میکنید مناسبه میفروشید و پولشو میگیرید این برای حالتی که شما نمیخواد توی افزایش سرمایه شرکت کنید حالت دوم زمانی که شما تصمیم گرفتید توی افزایش سرمایه شرکت کنید توی این حالت شما باید به ازای هر 100 تومن به حساب شرکت واریز کنید و بعدش توی یک پروسه حدودا 3 تا 5 ماهه این حق تقدم ها براتون تبدیل به سهم میشه اینکه این مبلغ رو چجوری و به چه شما رسایی باید کنید اطلاعات کاملش رو شرکت از طریق سایت کودال اطلاع رسانی می‌کنه که اونجا می‌تونید ببینید فقط توجه کنید که اگه می‌خواید حق تقدم هاتون رو تبدیل به سهم کنید ممکنه تا 5 یا 6 ماه طول بکشه و سرمایه شما توی این مدت خوابید و عملاً نمی‌تونید باشید هیچ کاری بکنید پس اگه تصمیم دارید توی افزایش سرمایه شرکت کنید این موضوع خواب سرمایه رو هم حتما مد نظر داشته باشید حالت استفادم حالتیه که شما هیچ کاری نمیکنید. یعنی توی این بازه دو ماه حق تقدم هاتون رو نمی فروشید و اون ست تومر رو به حساب شرکت واریز نمی کنید. توی این حالت شرکت میاد به نمایندگی از شما این حق تقدم ها که حالا اینجا سلام بشید میگیم حق تقدم های استفاده نشده رو تا یک حراجی توی بازار می و پولش رو به حساب شما واریز میکنه. این برای که شما هیچ کاری انجام نمی اینکه حق تقدم هامون رو بفروشیم یا تبدیل به سهم کنیم بستگی به دیدگاه خودتون و وضعیت اون سهم داره ولی نظر شخصی من اینه که اگه تازه وارد بازار سرمایه شدید خیلی درگیر بازی های حق تقدم نشید و سعی کنید توی همین دو ماه روی قیمت خوبی حق تقدم هاتون رو بفروشید ولی اگه دیدگاه بلند مدتی توی سهم دارید و فکر می‌کنید سهم خیلی ارزنده ایه میتونید حق تقدم هاتون رو هم تبدیل به سهم کنید و توی افزایش سرمایه اون شرکت شرکت کنید تأکید کردم خیلی واری سری اطلاعات کلی در خصوص حق تقدم بدم امیدوارم مطالب مفید بوده باشه اگه سوالی هم داشتید زیر همین پست کامنت بذارید سعی می‌کنم حتما جواب بدم این پست رو برای دوستان بورسیتونم بفرستید که شاید برای اونها هم مفید باشه شاد و موفق و سلامت باشید خدا نگهدار سلام خدمت همه دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه چند تا از عزیزان درباره نحوه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و آرای الکترال و این چیزا سوال پرسیده بودن گفتم بد نیست که توی یک وایس یه سری اطلاعات توی کانال بذونم شاید برای بعضی از دوستان مفید باشه ببینید انتخابات آمریکا مثل کشور ما یا بقیه کشور ها نیستش که هر کسی که تعداد رأی بیشتری آورد الزاماً رئیس جمهور بشه مثلا همین دوره قبل هیلاری کلینتون 3 میلیون رای بیشتر از ترامپ داشت و در نهایت دونالد ترامپ برنده انتخابات شد و به کاخ سفید را پیدا کرد. بر مخاطر این سیستم رأیگیریشون یه خورده متفاوته. داخل آمریکا دو حزب وجود داره، حزب ها و حزب ها. هر کدوم از این دو حزب اول میان داخل خودشون بین خودشون یه سری انتخابات برگزار می‌کنن و یک نفر به عنوان نماینده معرفی کنند. ی نفر از دموکرات ها میادی که از جمهوری خواه و در نهایت انتخابات ریاست جمهوری بین این دو نفر برگزار میشه الان نماینده دموکرات جو بایدنه تو سالهای قبل مثلا هیلاری کرینتون و اوباما بودن نماینده این جمهوری خواه ها آقای دونالد ترامپه سالهای قبلش هم مثلا میتونیم از جورج بوش پدر و پسر به عنوان نماینده این جمهوری خواه ها یاد کنیم حالا این دو تا حزب دموکرات تفکرات امروزی تر و کاملا مدرن نسبت به جمهوری خواه دارند دارن یعنی طرف داره های اما جمهوری خواه ها خیلی قدیمی و سنتی و مذهبی دارند که بهشون حزب محافظ هم میگن مثل مثلا محدود کردن مهاجرت یا ادامه حق مالکیت اسلحه و اینجور مسائل تفکراتشون خیلی سنتی تر و قدیمی تر یه مقایسه اگه بخوایم بکنیم مثلا دموکرات ها رو میتونیم به عنوان اصلاح طلب های همین مملکت خودمون در نظر بگیریم که تفکراتشون تقریبا شبیه به همه و جمهوری خواها معادل اصولگره های کشور خودمونن از لحاظ نوع نگرش و مدرنیته و تفکرات سنتی عرض میکنم سلام دوستان امیدوارم حالتون عالی باشه. چند روز دیگه انتخابات ایالات متحده برگزار میشه. چند تا دوستام پرسیده بودن درباره نحوه رأیگیری و انتخابات توی آمریکا. گفتیم یه بویسی داخل کانال بهت سری اطلاعات در دائمی بشه برای بعضیا مفید باشه. ببینید انتخابات توی آمریکا مثل کشور ما یا بقیه کشور ها نیستش که هر کسی که تعداد رأی بیشتری آورد الزاماً رئیس جمهور بشه مثلا همین دوره قبل خانوم هیلاری کلینتون 3 میلیون رأی بیشتر از ترامپ آورد در نهایت دونا ترام برنده انتخابات شده به کاخ سفید راه پیدا کرد بخاطر این سیستم انتخاباتیشون یه خورده متفاوت از بقیه جا داخل آمریکا دو تا حزب وجود داره حزب ها و حزب جمهوری‌خواها که هر دوره رئیس جمهور از بین یکی از این دو تا حزب مشخص میشه اینا اول میان بین خودشون یه انتخابات در اون حزبی برگزار میکنن و یک نفر رو به عنوان نماینده خودشون راهی انتخابات میکنن مثلا توی این دوره جو جو بایده نماینده هاست و دونالد ترامپ هم از طرف جمهوری‌خواها شرکت کرده تو دوره‌های قبلی از طرف دموکرات‌ها مثلا خانم هیلاری کلینتون یا باراک اوباما بودن جمهوری خواه ها می کنیم جوروش پدر و پسر و نام ببریم تفاوت این دوتا حزب چیه؟ دموکرات ها تفکرات امروزی تر و مدرم تری دارن یک جورای طرفدار آزادی های مدنی و مسائل هم، اما جمهوری خواه ها تفکرات کاملا قدیمی و سنتی دارن مثلا میگن مهاجرات باید محدود بشه یا اینکه حق مالکیت اسلحه باید ادام میده کنه مواردی که خواب دموکرات ها ک نظر دارن یه مقایسه اگه بخوایم بکنیم مثلا ها رو میتونیم معادل اصلاح طلب‌های کشور خودمون در نظر بگیریم و جمهوری‌خواه‌ها معادل اصولگراها هستن. از لحاظ نوع تفکر و دیدگاهشون استاد مسائل روز جامعه میگم ایم. بعد از اون میان و رأی‌گیری رو بین این دو تا نامزد توی 50 علت برگزار میکنن این عکسی که گذاشتم نقشه آمریکا که ایاللت مختلف رو با یه رنگ های مشخص کرد اون ایالت هایی که رنگ آبی رنگ دارن به خصوص آبی پر رنگ اونهاطرفدار دموکرات ها هستن. یعنی هر دوره رنگشون بیشتر به سمت دموکراتها و اون ایالت هایی که قرمز رنگ و قرمز کمرنگ هستن طرفدار جوممهوری خواه ها هستن و هر دوره ریشون رو به جوممهوری خواه ها میدن. مثلا آقای دونالد ترام به عنوان یک نمیاد توی یک ایالت دموکراتی مثل ایلینویز میخواد هزینه کنه کمپین تبلیغاتی رو بندازه به سخنرانی کنه چون میدونه اول و آخر رأی این ایالت برای رقیبش یعنی چوب بایدن همین طور برعکسش اما اون وسادی چند تا ایالت هستن که می با رنگ قهوه‌ای مشخص شدن مثل اوهایو فلوریدا و چند تا ای دیگه اینها اصل کاری هستن یعنی اینها هستن که تا حدود زیادی نتیجه انتخابات رو مشخص می‌کنن رأی که اینها میدن هر دوره متفاوت بوده یک دوره به دموکراتها رأی میدن دوره‌ای بعدش میان به جمهوری‌خواها رأی میدن بخاطر همین هر دوره یک ری متفاوتی رو به ثبت می رسونن. پس این نامزدهای انتخاباتی بیشتر توجه و حزینهشون رو میان روی این چند تا ایالت می که بتونن رعی اونها رو به دست بیارن به خصوص فلوریدا که تأثیر خیلی زیادی روی انتخاب برنده انتخابات داره روی هر کدوم از این ایالت ها هم یک عدد نوشته شده که این عدد همون رعی الکترال هستش هر ایالتی که جمعیت بیشتری داشته باشه حق رأی بیشتری رو هم داره مثلا ایالاتی مثل کالیفرنیا که جمعیت زیادی داره 55 رأی الکترال داره یا تگزاس مثلا 38 اگه اشتباه نکنم ولی ایالت‌های کوچکتر مثل مثلا آریزونا یا تنسی این که 6 11 عددای کمتری اگ این عدد‌ها رو با هم جمع کنی میشه 538 رای. یعنی مجموعاً 538 رای الکترال وجود داره و نامزد انتخاباتی که بتونه دویست تا از این رعی ها رو به دست بیاره به عنوان برنده انتخابات مشخص میشه حالا فرض کنید توی یک ایالتی مثل فلوریدا که 29 حق رأی داره میان و انتخابات رو برگزار میکنند رعیگیری انجام میشه و 51 و درصد مردم فلوریدا رایشونو رو مثلا به دونالد ترام میدن در این حالا تمامی اون بیست و رعی الکترال به ترام میرسه کمان این که 49 درصد آفت به جو بایدن رأی دادن اما آقای بایدن از فلوریدا هیچ رأیی کسب نمی‌کنه. منظورم اینه که تمامی اون رأی‌های الکترال جا به یک نفر میرسه یعنی اون 29 رأی فلوریدا همش به آقای دونالد ترام میرسه. به خاطر همین اینه که مثلا تو دوره قبلی هم هیلاری کلینتون 3 میلیون رای بیشتر داشت ولی های الکترال دوران ترام بیشتر بود و در نهایت هم برنده شدش. این یه خلاصه ای بود از نحوه رأیگیری و انتخابات توی آمریکا که حالا دوستان پرسیده بودن گفتم بذارید توضیحی در اش بدم اما اینکه حالا کدومشون انتخاب میشه و چه تأثیری روی کشور ما و خصوص بازار سرمایه‌مون داره حالا تو پست بعدی بیشتر سعی می‌کنیم صحبت کنیم ولی حقیقتا هر کدوم از اینا که انتخاب بشه به نظر من نهایتا یک که کوتاه مدتی به بازارها وارد می‌کنه و توی بلند مدت من باید میدونم تفاوت خیلی فاحشی بخواد ایجاد کنه اراهمون بودید ماشید بیت کوین همون کاری رو با بانک ها خواهد کرد که ایمیل با صنعت پست انجام داد این جمله ریک فالکوینگ سرمایهدار معروف سوئدی در رابطه با بیت کوین اواخر سال 2008 بود که یک فردی که هنوز هم هویتش نامشخصه با اسم مستعار ساتوشی ناکاموتو اومد و یک نوع جدیدی از پول رو به همه معرفی کرد. این شکل جدید پول اسمش بیت کوین بود. حالا هدف از به وجود اومدن بیت کوین چی بود یا چه لزومی داشت که ما بیایم از یک نوع جدیدی از پول استفاده بکنیم؟ طوری که خود ساتوشی ناکاموتو بیان میکنه هدف از به وجود اومدن بیت کوین این بود که یک روش پرداخت بدون واسطه ای رو ایجاد بکنه حالا منظور از روش پرداخت بدون واسطه چیه بذارید یک مثال بزنم فرض کنید من میخوام یک مقدار پول رو برای شما انتقال بدم میخوام یک مقدار پول برای شما کارت به کارت بکنم وقتی که من این تراکنش رو انجام میدم و این مقدار پول رو برای شما واریز کنم، یک شخص سومی یک نهاد ناظری باید این تراکنش رو تایید بکنه. این نهاد ناظر کیه؟ همون بانک‌هایی هستن که ما پولهامون رو داخلشون قرار دادیم و به واسطه اونها ترکنش های مالیمون رو انجام میدیم. و این نهاد ناظر میتونه بیاد حساب من یا شما رو ببنده، جلوی این تراکنش رو بگیره و یا حتی پولهامون رو بلوکه بکنه. هدف استاتوشینا کوموتو دقیقاً حذف همین واسطه ها از انتقالات و تراکنش های مالی بود. حالا احتمالاً این سوال براتون به وجود میاد که اگه هیچ نهاد نظاری نیستش که بر روی این معاملات نظارت بکنه، پس امنیت این سیستم چجوری تایید میشه و ما میگیم که این سیستم کاملاً امنه. در جواتتون ما بگم که بیت کوین بر بستری به نام بلاک چین فعالیت میکنه حالا بلاک چین چیه ؟ به زبان خیلی ساده بلاک چین یک نوع سیستم ثبت اطلاعات و گزارشه ولی تفاوتش با سیستم های دیگه اینه که اطلاعات ذخیره شده روی این سیستم به این همه اعضای یک شبکه به اشتراک گذاشته میشه و با استفاده از اون رمزنگاری ها و توزیع داده ها امکان هک هست و یا دستکاری اطلاعات ثبت شده تقریبا از بین میره. برای اینکه بهتر متوجه بشید فرض کنید که من توی یک جمع هزار نفره روی یک برگه یک سری اطلاعات و عدد و ارقام رو می‌نویسم و از این برگه هزار تا کپی می‌گیرم و بین همه افراد این مجموعه تقسیم می‌کنم. حالا اگه اون که دست خودمه نابود بشه یا گم بشه هیچ اتفاق وحشتناکی نمیافته چون هزار تا دیگه از اون برگهه کپی گرفته شده و بین همه اعضای مجموعه وجود داره. اگر هم کسی بخواد بیاد این اطلاعات رو نابود بکنه باید به همه اون هزار نفر و به همه اون هزار تا برگه دسترسی داشته باشه. پس عملاً چنین کاری غیر ممکنه. حالا این جمع هزار نفره میتونه میلیون ها کاربر بیت کوینی باشن که داره توی بستر بلاک چین فعالیت میکنه. بس به همین خاطره که ما میگیم امکان هک و دستکاری اطلاعات توی سیستم بلاک چین تقریبا صفر. حالا سوال بعدی که وجود داره اینه که پشتوانه بیت کوین چیه؟ و بیت کوین ارزش خودش رو از چی میگیره؟ که امروزی که من دارم با شما صحبت میکنم بیت کوین یک چیزی خلوش 50 خورده هزار دلار ارزششه. جواب اینه که هیچی بعد در واقع بیت کوین هیچ پشتوانه فیزیکی مثل طلا، نمره یا دلار نداره. و ارزشش رو از ما کاربرای بیت کوین میگیره. در واقع ما هستیم که داریم به اون ارزش میدیم. هرچی که اعتماد ما نسبت به بیت کوین بیشتر باشه و بیشتر توی خرید و فروشامون ازش استفاده بکنیم ارزش بیت کوین هم روز به روز بیشتر میشه همونطوری که ارزشش از 30 دلار تو سال 2011 به 1000 دلار تو سال 2014 رسید و در سال 2017 به هزار دلار رسید و الان که من با شما صحبت میکنم ارزش کردم بیت کوین چیزی حدود 55 هزار دلار ارزش داد. هم ما برسیم به بحث مایننگ و استخراج کردن بیتکوین حتما شما هم شنیدید که ایک سری افراد با ایک سری دستگاه هایی که برق زیادی مصرف میکنن و سر و صدای زیادی هم دارن در حال استخراج بیتکوین هستن و از این طریق دارن درآمد کسب میکنن خیلی ساده اگه بخوایم بگیم ما به افرادی که هم بهشون ماینر یا استخراج کننده میگیم میوان و قدرت پردازش دستگاه‌های استخراج کننده خودشون رو در اختیار شبکه همین شبکه بلاکچین قرار میدن تا هم امنیت شبکه حفظ بشه و هم تراکنش‌ها انجام و تایید بشن و ماینرها در ازای انجام این کار پاداش دریافت میکنن این پاداش همون بیت کوینیه که شبکه به اونها میده اصلا وقتی میگیم دارن بیت کوین استخراج میکنن در واقع دارن همچین فعالیتی رو انجام میدن یا به عبارت دیگه زمانی که ما برای دوست خودمون یک مقدار بیت کوین ارسال میکنیم این ماینرها هستن که تو پشت قضیه دارن با فعالیت خودشون به تایید این تراکنش ها کمک میکنن و امنیت شبکه رو برقرار میکنن و جالبه بدونید که فقط تعداد 21 میلیون واحد بیت کوین وجود داره و تا امروز حدوداً 18 میلیونش استخراج شده و تخمین زده میشه که تا سال 2140 طول بکشه که همه بیت کوین ها استخراج بشن و مسلما وقتی که همه بیت کوین ها استخراج بشن درآمد ماینر ها فقط از کارمزد تراکنش ها خواهد ما وقتی که یک تراکنشی را انجام میدیم یک مقدار پول رو به عنوان کارمزد یا فی ترانزکشن پرداخت می‌کنیم که این کار مست هم به ماینرها یا استخراج کننده‌ها میرسه. خب تا اینجا فهمیدیم که بیت کوین برای چی به وجود اومده، چطوری کار می‌کنه و ارزشش رو از چی میگیره. اینجا به بعد می‌خوایم بیشتر درباره نحوه فعالیت ما توی این بازار و کسب سود از این بازار صحبت کنیم. به کلی اگه بخواییم یه دستبندی بکنیم ما فعالیتمون توی بازار کریپتو میتونه به سه شکل صورت بگیره اول همه ما میتونیم به عنوان یک ماینر یا استخراج کننده توی این بازار باشیم مورد دوم به عنوان یک سرمایه گذار بلند مدت و سه مورد هم به شکل یک معاملگر و تریدر حالم هم در خصوص این سه مورد خیلی خلاصه صحبتی داشته باشیم در رابطه با بحث ماینینگ خب اگه ما بخوایم همچین فعالیتی رو انجام بدیم ابتدا باید بیایم اون دستگاه‌های استخراج کننده رو خریداری کنیم یک سری های لازم رو اونها رو هم بگیریم و در نهایت یک مکانی رو برای خودمون مشخص کنیم و اونجا شروع کنیم به استخراج بیت کوین این که این کار چقدر هزینه اولیه میخواد کاملا بستگی به این داره که چه نوع دستگاهی رو شما بخوادید خریداری کنید قدرت پردادش اون دستگاه ها چقدر چه تعداد از اون دستگاه ها میخواید و اون مکانی که برای این کار در نظر گرفتید چند متر هستش بستگی داره. ولی من پیشنهاد می کنمم اگه میخواید وارد این کار بشید قبل شد من با یک نفر که سابقه یه انجام این کار رو داره و تجربه داره، باش صحبت بکنید مشورت بگیرید چشمسته وارد این کار نشید که خدای نکرده ضرر نکنید اگه اطلاعات بیشتری در رابطه با قیمت‌ها و دستگاه‌های مختلف استخراج کننده می‌خواید یه سرچ ساده تو گوگل انجام بدید اونجا طیف وسیع این دستگاه رو برای شما میاره که میتونید هم قیمت ها و هم قدرت پردازش اونا رو مقایسه کنید و حالا به نیازتون خریداری بکنی این از بحث ماینینگ اما چیزی که شاید برای بر الان مخاطبای ما بیشتر جذابیت داره بحث سرمایه گذاری توی این بازار و ترید کردنه ما اگه بخواییم توی این بازار سرمایه گذاری کنیم اولین کاری که باید بکنیم اینه که یک ارز مناسبی رو شناسایی کنیم و پیدا کنیم و تصمیم بگیریم که اوکی ما میخوایم روی این رمز رمزنگاری شده سرمایه گذاری بکنیم. اینکه حالا چه ارزی میتونه برای سرمایه گذاری بلند مدت مناسب باشه وستگی به خیلی فاکتورها داره. الان که داریم با هم صحبت میکنیم فکر می‌کنم این چیزی نزدیک 7000 یا 8000 ارز رمزنگاری شده مختلف وجود داره. اینکه کدومی که کدوم از اینا رو انتخاب کنیم خب مسلماً شاید کار خیلی راحتی نباشه. یک سایتی هستش به عنوان کوین مارکت کعب که در واقع لیست تمام ها اونجا نوشته شده و های مختلفی بین اونها انجام داده. شما هر ارزی رو که انتخاب کردید اول برید اسمش رو اونجا سرچ کنید و اون اطلاعاتی که توی سایت میاره رو بخونید. اگه جزبه 100 تای اول بود حالا میتونید بیشترش فکر کنید برای اینکه اون رو انتخاب رو کنید یا نه. ولی اگه جزء 100 تای اول نبود به نظر من کامل بی بشید. چون نشون میده که اون ارز دیجیتال خیلی هم معتبر و کارآمد نیستش که حالا شما بخواید یک سرمایه‌گذاری مدتی رو هم روش انجام بدید دقت کنید که هر ارز دیجیتالی مثل بیت کوین و هم هوم برای یک کاری به وجود اومدن در واقع به وجود اومدن که یک خدمتی رو انجام بدن گفتیم مثلا بیت کوین اومده که یک روش پرداخت بدون واسطه رو ایجاد بکنه همه ارزهای دیجیتال یک چیزی دارن به نام وایت پیپر یا کاغذ سفید که توی اون میاد کامل توضیح میده که این چرا به وجود اومده اصلا ساز و کارش چیه و چجوری کار میکنه این وایت پیپر رو برای هر ارزی که میخواید خریداری کنید حتما مطالعه کنید و ببینید اصلا ششمن ها و هایی که این ارز دیجیتال داره چجوریه به چه صورته آیا میارزه که روش گذاری چند سالی پولم متت انجام بدیم یا اینکه نبریم سراغ یک ارز دیگه بعد از اینکه تصمیم گرفتیم روی چه هرزی میخوایم سرمایه گذاری کنیم حالا باید بیایم یک کیف پول برای خودمون تهیه بکنیم. کیف پول های ارزهای رمز نگاهی شده هم به مختلفی دارن حالت نرم افزاریش هستش که روی سیستم کامپیوتر و گوشی های همراهمون نصب میشه و حالت سخت افزاریش هم داریم که شبیه فلش معموری خورده بزرگتر ازمون. حتی کیف پول کاغذی هم داریم که خب خیلی، این روزها استفاده نمیشه از لحاظ امنیت بخوایم مقایسه بکنیم که فکرهای سخت افزاری امنیت بیشتری دارن و توصیه میشه که اگه میخوایم یک عرضی رو به صورت بلند مدت برای چند سال نگهداری بکنیم بهتره که از همین حالت سخت افزاری ها استفاده بکنیم اما اگه از همین نرم افزاری استفاده بکنیم مشکل خاصی به وجود نمید این کیف ها یک آدرسی دارن در واقع اون آدرس کیف پول چیزی شبیه به شماره حساب بانکی ماست شماره کارت حساب ماست هیچ اشکایی نداره که اگه شماره حساب رو به افراد دیگه بدیم چون اگه بقیه بخوام برامون یک مقدار وچی رو انتقال بدن به این شماره حساب نیاز دارن تو دنیای ارزهای دیجیتال اگه کسی بخواد کوینی رو برای شما ارسال بکنه باید این آدرس کیف پول شما رو داشته باشه و دقیقا ماننده حسابای بانکی هیچیک از این دو حساب کیف پول شبیه به هم نیستن در نتیجه هیچکس به جز شما نمیتونه اون کوین و هم مقدار پول رو دریافت بکنه. اما یه مورد دیگه هم هستش که بهش میگیم پرایوت کی یا در واقع کلید خصوصی که اون باید پیش خود شما باشه که امنیت کیف پولتون رو بتونید حفظ کنید. دمبدینه که حالا ما بیایم اون ارزی رو که انتخاب کردیم خریداری بکنیم و سپس بیایم به کیف پولمون انتقال بدیم. برای خرید اون عرضز ما باید از طریق صرافی ها اقدام بکنیم. صرافی های ایرانی هستند که ما میتونیم با پرداخت ریال یا تومن اون ارز رو برای خودمون بخریم. اما چون دولت و خود بانک مرکزی هنوز موضع مشخصی نسبت به بیت کوین و گلدن ارزهای دیجیتال، نگرفتن این صرافی یا مجوزی از بانک مرکزی ندارن. ولی خب همچنان دارن فعالیت میکن و ما میتونیم بیت کوین یا بقیه ارزهای های دیجیتال را اونجا بخریم و نهایتا منتقلش بکنیم توی صرافی های خارجی یا اینکه مستریما انتقال بدیم توی کیف پولمون و اونجا نگهداریش بکنیم. البته یکاک سری صحبت ها هستش که مثل اینکه قراره حال این مجوس ها رو تسریع کنن و تسهیل کنن که این سایت ها بتونن به صورت کاملا قانونی و با مجوز به فعالیت خودشون ادامه بدن در خصوص نحوه سبتنام توی سررافی ها و کیف پول ها و نحوه الان احراز هویت و اینجور مسائلش من سعی میکنم یک سری فایل و ویدیویی تهیه بکنم و اینها رو توی هم کانال تلگرام هم پیج این استگرامم به ادرس کار خط تیره بورس میذارم که اگه خواستید اونجا نگاه کنید و حالا کار خیلی سختی هم نیستش ولی اگه حالا دوستان خواستم میتونن اونجا تمامی مراحلش رو مشاهده بکنن همه برسیم به مبحث تریدری و گری توی بازار کریپتوکارنسی اگه ما بخوایم به عنوان یک معامله گر توی این بازار فعالیت کنیم لازمش اینه که دانش تخصصی این کار رو به دست بیاریم. دانش تخصصی این کار هم اینه که ما تحلیل کردن رو بلد باشیم. این در واقع تحلیل تکنیکال رو باید به طور کامل بلد باشیم. حالا هر نوعی از تحلیل تکنیکال، بعضیا میان تکنیکالای کلاسیک کار میکنن یک سری افراد پرایس اکشن، یک الیوت و کلاً روش‌های مختلفی از تحلیل تکنیکال رو. مهم اینه که ما یک استراتژی مشخصی برای خودمون داشته باشیم که به وسیله اون بیایم و خرید و فروش هامون رو توی این بازار انجام بدیم وگرنه اگه قیل از این باشه و ما بخواییم فقط با سیگنال هایی که از این ور یا می‌گیریم میگیریم و صحبت هایی که توی کانور های مختلف می‌شنویم خرید و فروش بکنیم مطمئن باشه تهش چیزی جز زرر نیستش و به عنوان موضوع آخر هم میخوام این مطلب رو بیان بکنم که بازار کریپتوکارنسی یک بازار کاملا پر ریسکه یعنی نوسانات قیمتی خیلی شدیدی توی بازار اتفاق می‌افته اگه می‌خوید واقعا به عنوان یک معامله گر توی این بازار فعال باشید قبلش حتما یک سری آموزش‌ها رو ببینید و به نظر من بهتره که قبل از اینکه پولتون رو وارد این بازار بکنید توی حساب های دمو یا آزمایشی شروع کنید به خرید و فروش روش های مختلف رو امتحان کنید و کلا با فضای این کار آشنا بشین بعد از اون حالا کم کم پول هاتون رو وارد میکنید اگه دیدید میتونید سود بگیرید پول های بیشتری رو میارید و سودتون هم بیشتر میشه اما حتما به این موضوع توجه کنید که این بازار کاملا پر ویسکه و حالا اگه یه خورده جلوتر برید تو بحث ترید کردن یک سری ابزارها در اختیار شما قرار میگیره که مثل اهرم یا لوریج و بازار دو طرفه که اینها میان ریسک کار رو دو چندان میکنن بازار کریپتو خودش پر ریسک هستش وقتی شما علاوه به اهرم و بقیه موارد رو هم استفاده بکنید ریسک چندین برابر میشه پس حتما و حتما وقت بذارید آموزش ببینید و با پول کم شروع بکنید این چند تا موارد رو اگه رایت بکنید در کنار مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه حتما میتونید توی این بازار موفق باشید سعی کردم توی این فایل حالا فکر میکنم تقریبا 20 دقیقه یک سری اطلاعات خلاصه رو در رابطه با بازار کریپتوکارنسی بدم مایدوارم ما برای تو مفید بوده باشه ما رو تو شبکه های اجتماعی به آدرس کار و خط تیل بورس، تلگرام، نستگرام، تویتر و بقیه جا دنبال بکنید. این فایل رو برای دوستانتون هم بفرستید که اونها هم استفاده کنند. خیلی مخلصیم، خدا نگه دارم.